0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje vamos continuar a leitura de Confissões, da Kanae Minato. Hoje vai ser a última leitura, estamos na página 166, ela termina na 187 e hoje finalizamos esse livro. Eu vou reler um pouquinho o último, o para, o último parágrafo que eu li na outra, da outra leitura para que vocês possam acompanhar mais. Vamos lá. Por fim, não fazia diferença. Eu tinha perdido. Nada havia mudado. Eu teria de voltar a ser aluno prodígio enquanto bolava o um novo plano. Isso tinha de ser o fim da história. Mas não foi. A mãe da vítima, Moriguji, descobriu a verdade. Mas ao menos um mês depois, ela me chamou ao laboratório de ciências e me mostrou o pochete de coelhinho que estava imunda, mas intacta. Minha estimada invenção, minha, alma, minha arma mortal. Eu tinha conseguido no fim. Minha vontade era gritar de alegria. Confessei tudo. Eu queria matar alguém com a minha invenção para chamar mais atenção do que a menina Luna. Mas Chitamura, minha testemunha, perdeu o controle e jogou o corpo na piscina. Eu disse que sentia muito por ninguém ter descoberto. Para dizer a verdade, fiz tudo o que podia para provocá-la naquele dia. Tanto que, pensando agora, mal consigo acreditar que ela não tenha me matado ali mesmo. Mas eu não tinha muita escolha. Era a minha única chance de sair vitorioso das garras do fracasso. Ela simplesmente ouviu tudo e disse, disse que não iria à polícia. Ela abre aspas. Não me daria alegria de estrelar meu próprio show de horrores. Fecha aspas. Por quê? Por que essas pessoas idiotas insistem em entrar no meu caminho? Por que esses obstáculos não param de surgir? Qualquer que fosse a razão, ela fez como prometeu e não contou nada para ninguém. Até que, no último dia de aula, comunicou que estava pedindo demissão e que não trabalharia mais como professora. Sua mensagem de despedida foi a explicação do que realmente tinha acontecido com a sua filha. Eu não sabia porque ela contaria a história para aqueles idiotas em vez de a polícia, mas pelo menos não foi uma despedida entediante. Ela exagerou um pouco em determinados momentos, mas em modo geral deixou a história bem emocionante. Quando fui chegando perto de revelar a identidade do assassino, os colegas de classe começaram a virar o pescoço e olhar para mim. Seus olhares me encheram de satisfação eu sei que havia maneiras piores de revelar a história do que espalhar, espalhar pela escola o boato de que eu era assassino até quando os idiotas perguntou por que ela não tinha procurado a polícia se ela se sentira responsável se A matasse de novo a resposta dela foi um choque para mim vocês se enganam se pensam que A poderia matar de novo eu sabia de cada detalhe do incidente mas reconheço que naquele momento eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando a potência do choque era fraca demais para matar uma senhorinha com problema de coração que dirá uma menina de 4 anos de idade ela estava dizendo que minha invenção não havia funcionado e que Chitamura tinha matado a menina e não eu eu só a deixara inconsciente ela morreu quando aquele idiota jogou na piscina com a desculpa errada de que precisava encobrir o que eu havia feito naquele momento todos os olhares se voltaram para Chitamura que humilhante. Nada poderia ser pior. Eu queria morder minha língua e morrer ali mesmo de tanto sangrar. Mas havia mais um detalhe interessante na história de Moriguji. Ela havia misturado o sangue de um paciente com AIDS no leite que eu e Chitamura tínhamos acabado de beber. Se eu fosse tão idiota quanto meu parceiro de crime, eu teria me levantado da cadeira e gritado, bravo. Desde o momento em que notei que estava travando o sucesso da minha mãe, eu havia pensado em suicídio várias vezes mas eu era muito novo para descobrir a maneira ideal de cometê-lo. Eu me lembro de ter pedido inúmeras vezes exatamente isso, que eu ficasse doente. Eis que meu desejo havia se tornado realidade e da maneira mais inesperada possível. Aquilo estava além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, um sucesso completo. Se minha mãe teria corrido para acudir um filho acusado de assassinato, era ainda mais provável que eu fizesse com o um filho que tinha AIDS. Eu pulava de alegria por dentro, por mais clichê que pareça. Eu queria sair correndo dali, fazer um exame que provasse que eu tinha HIV e depois mandar para a universidade onde minha mãe trabalhava. Mas eu sabia que o vírus podia demorar três meses para se manifestar, então teria que esperar para fazer o teste. Por mais frustrante que fosse, era tudo que eu podia fazer aliás, acho que não tive um período mais pacífico na vida desde que minha mãe foi embora em circunstâncias normais meu pai provavelmente não aprovaria, aprovaria que eu visse minha mãe mas se eu estivesse doente ele não teria escolha talvez até me deixasse viver meus últimos momentos com ela o período da incubação da AIDS pode ser de 5 a 10 anos poderíamos fazer uma pesquisa conjunta na universidade que tipo de maravilhas poderíamos realizar juntos depois, quando eu me cansasse de pesquisar ela cuidaria de mim, em meu leito de morte. Passei as férias repassando esses cenários na minha cabeça, até que o um novo ano letivo começou. Chitamura não apareceu no primeiro dia de aula, e o resto dos idiotas da sala me isolaram com medo de pegar o vírus. Em suma, acabei achando agradável gradualmente no entanto os idiotas da turma começaram uma campanha para me pregar peças estúpidas jogavam caixas de leite na minha carteira ou no meu sapato escondiam minhas roupas de educação física ou escreviam morra nos meus livros não era nada divertido mas devo admitir que quase me impressionava a determinação que tinham para inventar novas ofensas em determinado momento, quando uma caixa de leite estourou na minha carteira, tive o desejo passageiro de matar a turma inteira, mas até isso consegui perdoar, ou pelo menos ignorar, quando pensava que o reencontro com a minha mãe era apenas uma questão de tempo. Depois de três meses, fui a uma clínica na cidade vizinha para fazer o exame. Uma semana depois, tive uma briga com os palhaços da turma. Eles são idiotas, mas até mesmo os idiotas podem ser perigosos quando estão em grupo. No final da aula, eles me seguraram por trás e me amarraram com uma fita nos pés e nas mãos. Eles tinham planejado tudo. Usavam máscaras cirúrgicas e luvas de borracha para evitar serem infectadas. Achei que iam me matar. E se fosse em outro momento, não teria me importado. Mas eu não queria morrer, não ainda pelo menos, não sabendo que o meu sonho estava prestes a se tornar realidade. Se eu começasse a chorar e pedir perdão ali, eles me soltariam. Se eu me ajoelhasse, implorasse, poderia sair dali com vida. Minha vontade de viver era tanta que eu estava disposta a passar por qualquer humilhação. Ao que se revelou, no entanto, eu não era o alvo do dia. Eles queriam mesmo que era representante de turma, que supostamente tinha dedurado a turma para Terada, o novo professor conselheiro. Eles planejaram uma surpresinha para ela. Ela repetiu diversas vezes que era inocente. Então eles a mandaram jogar, para jo provar, jogando uma caixa de leite em mim. A caixa bateu no meu rosto e estourou, me dando banho de leite. A pancada, no entanto, provocou em mim outra sensação. Eu senti a mão da minha mãe me dando um tapa, como ela fizera todas aquelas vezes. Não sei qual expressão eu tinha no rosto, mas nesse momento olhei para Mizuki, a representante da turma, e a ouvi murmurar as palavras, me desculpe. Alguém deve ter visto a mesma coisa, porque a declararam culpada e deram a sentença imediata. Um beijo. Aparentemente, tinham me amarrado desde o início por causa disso. Depois desse episódio, eu voltei caminhando para casa pensando em como podia haver tanta gente estúpida no mundo. Mas meus pensamentos foram interrompidos quando encontrei na caixa de correspondência um envelope com o resultado do meu exame. Finalmente. Assim que rasguei o envelope, me fui afundando no abismo escuro. Negativo! o resultado foi negativo, eu não tinha AIDS, eu sabia que isso era possível, então por que tive tanta certeza de que daria positivo? Talvez porque Moriguchi tinha sido muito convincente naquele dia, comecei a lamentar o fato de que aqueles idiotas não terem me matado mais cedo na escola, mais tarde mandei uma mensagem para Mizuki pedindo para que se encontrasse comigo, Fiz isso por ser incapaz de jogar fora aquele pedaço inútil de papel que me esperava na caixa de correios. Era inútil para mim, mas poderia ser a diferença entre a vida e a morte para uma garota obrigada a beijar alguém que provavelmente tinha AIDS. Na verdade, eu pensei nisso depois. Eu não queria mesmo era ficar sozinho. E ela tinha algo que me interessava. Ainda que levemente, muito antes de tudo isso acontecer. Tinha a ver com um fato de um dia vê-la comprando produtos químicos na farmácia. Eles se recusaram a me dar os produtos, mesmo depois de ouvi-la dizer que era para uma tintura que estava fazendo. Dava para fazer uma bomba com aqueles produtos. E fiquei pensando que talvez fosse esse o seu objetivo. Será que queria matar alguém? Se sim, cheguei até a imaginar que podíamos fazer isso juntos. Meu Deus, gente, ele é muito louco. Meu Deus do céu. E a mãe também, né? Que batia e se arrependia, ó, abusadora. Meu, eu estou chocada. Chocada, chocada, chocada. Vamos continuar aqui, pelo amor de Deus. Mas quando nos encontramos e eu lhe mostrei o resultado do meu exame de sangue, sua reação me surpreendeu. Eu já sabia, disse ela. Mas como ela poderia saber o resultado do meu exame antes de mim? Talvez tivesse lido sobre a transmissão do vírus e descoberto que a probabilidade de infecção através do truque de moriguji era extremamente baixa. Quando a levei para o laboratório e nos sentamos para conversar, ela me deu outra explicação. Ao que parecia, gente, eu juro que imaginei isso. Ju, quer dizer, há pouco tempo que eu comecei a imaginar isso. Ao que parecia, Moriguchi não tinha colocado sangue nenhum dentro das caixinhas. Meu Deus do céu. Que reviravolta em cima de reviravolta. Mizuki foi a última a sair da sala no, dia da, no último dia de aula e encontrou na estante a minha caixinha de Chitamura. Ela as levou para casa e fez um teste com um produto que reage com sangue. Eu estava vivendo todo esse tempo sob o feitiço de Moriguji. Estava vivendo uma fantasia. — Mas por que Moriguji teve todo esse trabalho de nos contar uma mentira tão elaborada? Por fim, ela não havia nos entregado nem nos transmitido áries. Qual seria a sua vingança? Talvez quisesse apenas nos torturar psicologicamente. Nesse caso, havia acertado em encher com Chitamura. Esqueci de dizer que ele matou a mãe com uma faca e depois enlouqueceu. Falaram que a polícia ainda não tinha conseguido interrogá-lo. Mas Moriguji não podia prever esse resultado quando deu aquele espetáculo na nossa frente. O que me surpreende, no entanto, é que um filhinho da mamãe, como Chitamura, não tenha contado para a mãe que havia sido infectado com o vírus HIV. Achei que ele contaria para ela na mesma hora, com os olhos cheios de lágrimas, e que depois iriam todos os dias a uma clínica, enquanto esperavam o dia de fazer o exame. Se Morigurja tinha alguma intenção de fazer lo enlouquecer em vez de matá-lo, é porque sabia muito bem o que estava fazendo. E quanto a mim imagino que possa ser verdade que Chitamura tenha sido o verdadeiro responsável pela morte da menina mas se eu não tivesse planejado nada, ela ainda estaria viva não acho que ela me odeie tanto quanto Chitamura também não acredito que seria esperta a ponto de concluir que eu ficaria decep decepcionado quando descobrisse que não tinha HIV não sei o que a professora tinha em mente fato era que meu plano tinha ido por água abaixo um grande fracasso, como todo o resto uma chatice continuar vivendo uma chatice ainda maior me matar de repente, me dei conta de que precisava me divertir de alguma maneira. Talvez eu conseguisse um jeito de me vingar daqueles idiotas na escola. Mas, primeiro, eu precisava garantir que continuassem achando que eu tinha AIDS. No dia seguinte, protagonizei uma vingança pelo drama que havia preparado para mim e para a representante da turma no dia anterior. Não demorou mais que cinco minutos. E me vi agradecendo, agradecendo Moriguchi por ter me proporcionado esse presente de despedida. Bom... Você deve estar se perguntando nesse momento por que plantei a bomba. Devo dizer que não existe uma explicação simples e você certamente não deve pensar que teve a ver com o fato de Mizuki se tornar minha namorada ou que eu estava tentando compensar o amor da minha mãe. Eu não estava com a menor vontade de falar sobre Mizuki aqui, mas terei de fazê-lo para evitar suposições equivocadas. Mizuki é inteligentíssima e com certeza não é um imbecil como as outras garotas. Não havia nada de especial em sua aparência, mas também não havia nada de errado. Nada disso explicava porque eu gostava dela. O que eu gostava, e até admirava, era o fato de ter tido cabeça fria depois do showzinho de Moriguchi. Enquanto todo mundo, inclusive eu, apesar da vergonha de admitir, caiu como um patinho na baboseira que ela disse, Mizuki demonstrou o espírito cético de um cientista, e tentou confirmar aquela alegação maluca. E mesmo descobrindo a verdade, não contou para ninguém, guardou o segredo para si mesmo. Por isso eu gostava dela. Na verdade, eu gostava tanto que estava disposto a usar de táticas bem patéticas para que ela também começasse a gostar de mim. Tudo o que eu queria era alguém que me notasse, falei para ela. E claro, esse alguém era minha mãe. Mesmo assim, minha frase pareceu funcionar com Mizuki. Infelizmente, ela acabou se revelando uma completa idiota. Talvez seja melhor dizer que era boba. Durante as férias de verão, ela ia todos os dias ao laboratório enquanto eu trabalhava na minha nova invenção... Ficava digitando alguma coisa no notebook. Um dia perguntei o que tanto escrevia, mas ela se recusou a dizer. Deixei por isso mesmo. Acho que ela já era minha namorada. Mas ouvir os probleminhas dos outros era mais trabalhoso do que valioso. Até que finalmente me disse que estava escrevendo um texto para se inscrever num concurso literário. Isso foi uma semana, o dia que postou material no correio. Contei para a Mizuki que comecei a prestar atenção nela no dia em que a vi comprando aqueles produtos químicos. Achei que ela podia gostar de ciências e que desde aquele dia tive vontade de conhecê-la melhor. Mas assim que ouvi o que eu disse, ela começou a explicar por que queria os produtos, como se esperasse o tempo todo pela chance de me contar seu segredo. Não queria fazer uma bomba. Ela também não planejava criar alguma coisa, nem envenenar ninguém, muito menos se metar se matar. Ela simplesmente era obcecada pela garota Luna e pelo que ela tinha feito. Quando a notícia apareceu no jornal, ela se convenceu na mesma hora em que a garota era seu outro eu. O próprio nome já provava isso, disse ela. Luna significava lua, bem como Zuki, o final do seu nome. Ela ficou um bom tempo explicando sua teoria, mas nada fazia sentido. Como não respondi nada, ela simplesmente continuou falando. Ela me deu provas, gente, todo mundo louco aqui, meu Deus. Ela me deu provas, outras provas, de que ela e Luna eram a mesma pessoa. Quando publicaram uma lista dos produtos químicos que a garota tinha em casa, Mizuki ficou sem fala. Eram exatamente os mesmos que ela havia colecionado. Por insignificante que pareça, essa lista já tinha sido publicada quando eu havia tentando comprar produtos na farmácia. Era difícil dizer se ela estava mentindo ou não, mas ela falou que havia usado um dos produtos para encontrar traços de sangue nas caixinhas de leite. Então, pelo menos, eles serviriam para alguma coisa. Em determinado momento, ela perguntou, do nada, o que eu achava de testarmos alguns produtos em Terada. Ela tinha algo de sombrio, como a personagem desses seriados que passam na TV depois do horário da escola. Não que eu já tenha assistido algum, mas eu tinha minhas dúvidas de que ela já tivesse matado alguém. Mesmo assim, quando a polícia questionou sobre esse entente com Sijitamura e sua mãe, ela apostou da culpa em Terada e ainda parecia insatisfeita fui pego de surpresa pelo que ela me disse e quase tive simpatia pelo rapaz ele tinha tido o azar de entrar no lugar de Moriguchi e depois desenvolver na desgraça de Shitamura. quando eu perguntei o Kimizu, que Mizuki tinha Terada, sua resposta foi imperdoável eu odeio por causa do que fez com o Naoki. ele foi meu primeiro amor mas agora eu gosto de você, Shuya ela havia me colocado no mesmo nível de Chitamura? nada podia ser mais humilhante mas que merda como você pode ser estúpida desse jeito? Achei que tinha falado para mim mesma, mas sem, mesmo, mas sem querer deixei escapar. Como não faria mais diferença nenhuma, falei exatamente o que eu achava da sua obsessão pelo caso de Luna. Ela ficou furiosa e me acusou de ser complexado por causa da minha mãe. Eu havia contado para ela boa parte do que relatei aqui, mas ela estava errada em descrever a situação desse jeito. Quando tentei dizer isso, ela continuou a falar. ''Tenho certeza de que sua mãe te amava, mas para ir atrás dos sonhos dela, teve que fazer uma escolha difícil e de abandonar. Ela deve ter tido lá seus motivos, mas o um fio que interessa é que ela te abandonou. Se você sente tanto a falta dela, por que não a procura? Toque não é longe daqui e você sabe onde ela trabalha. Você não só não foi ainda porque é covarde, tem medo de que ela te mande embora de novo. Você já descobriu há muito tempo que ela não te quer mais.'' Ela passou dos limites. Não estava atacando só a mim, mas também a minha mãe. Quando me dei conta, minhas mãos já estavam apertando seu pescoço esquelético. Finalmente tive vontade de matar alguém de verdade. E não tive nem tempo de pensar em que arma usar. Não havia nada por trás desse assassinato. Em outras palavras, um fim em si mesmo. Um homicídio em causa própria. Ela morreu rápido demais para que eu ouvisse a bolha estourar. Meu Deus do céu! Para, deixa eu respirar. Ela, ele matou a, a, a menina. Não é possível, gente. Não é possível. A experiência de Chitamura me mostrou que ninguém prestaria muita atenção no assassinato só por ter sido cometido por um menor de idade. Concluí que a morte de Mizuki não tinha nenhuma serventia para mim. Meu Deus. E escondi o corpo no freezer grande que tinha no laboratório. Depois de uma semana, como ninguém apareceu procurando por ela, comecei a perceber como era digna de pena. E pensei em levá-la comigo no dia seguinte, quando saísse para instalar a bomba. Afinal, eu havia usado os produtos químicos dela para concluir, construir o artefato. Ela os trouxera para meu laboratório porque, segundo ela, pareciam um combinar com o lugar. Por fim, tive de abandonar a ideia de carregá-la até a escola. A vida pode ser frágil e leve como uma bolha, mas o corpo dela agora pesava como um saco de chumbo. E outra vez... Faço questão de deixar perfeitamente claro. Plantar a bomba não tem nada a ver com o fato de eu ter matado a representante da turma. Meu Deus. Fazem três dias que fui à Universidade K para visitar minha mãe. Eu sempre quis que ela voltasse comigo. Mas uma das cláusulas do divórcio obrigava a não ter nenhum contato comigo. Sendo a pessoa séria que era minha mãe, a promessa a manteve distante todos esses anos. Agora, para que mãe e filho se encontrassem de novo, precisei assumir o problema. Demorei apenas quatro horas para chegar à universidade. Primeiro, peguei o trem local, depois o Shinsan, Shinkansen e, por fim, o metrô. A universidade sempre me pareceu outro mundo, um paraíso que eu jamais alcançaria. No entanto, eis que ali estava eu, depois de uma curta e fácil, via fácil viagem. Mas, à medida que me aproximava do destino, sentia meu peito se apertar. Comecei a respirar com dificuldade. Laboratório 3, o Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Carro o laboratório da minha mãe. Enquanto atravessava aquele campus imenso, minha mente, minha mente imaginava diversas cenas de reencontro. Eu bateria na porta do laboratório e minha mãe atenderia? Qual será a sua expressão quando me vir? O que dirá? Provavelmente não vai dizer nada, só me abraçar com força. Mas e se um assistente ou aluno atender a porta? Vou dizer que estou ali para ver a professora Jun e a Saka. E depois devo dar meu nome ou esperar até que venha me ver? Ainda pensava no resultado quando cheguei ao departamento de engenharia elétrica e me deparei com alguém que eu deveria imaginar que encontraria ali, o professor Seguste, juiz da feira de ciências. Curiosamente, ele pareceu se lembrar de mim e me cumprimentou. — Mas que surpresa, disse ele. Aqui devemos a honra da sua visita. Por algum motivo, eu não consegui dizer que estava ali para ver minha mãe, então deixei escapar a primeira coisa que me passou pela cabeça — eu tive de resolver algo aqui perto e resolvi decidir vir aqui, ver se o senhor estava bem. Que bom que veio. Então você trouxe alguma invenção? Sim, eu disse. Várias, na verdade. O que não era mentira. Eu havia levado o porta-moedas que dá choque, o relógio reverso e o detector de mentiras para mostrar para minha mãe. O professor, seu Augusto, sorriu e me levou até o laboratório dele, que ficava no canto esquerdo do prédio no terceiro andar, embaixo do laboratório da minha mãe. Depois de mostrar as invenções, eu poderia dizer que a vida está lá, tá lá para vê-la. E ele diria, você é filho de Jun e Azaka Não admira ser tão inteligente. Enquanto tudo isso me passava pela cabeça, chegamos ao laboratório. E ele me conduzia a uma sala que representava todas as minhas fantasias. Instrumentos complexos em todos os cantos, prateleiras transbordando livros e periódicos. Ele me mandou sentar no sofá e foi buscar uma bebida gelada. Meus olhos percorreram a sala até pararem no porta retrato sobre a mesa. Era uma foto do professor Segugi com uma mulher na frente de um castelo antigo, talvez na Alemanha. A mulher ao lado do professor, com um sorriso de felicidade estampado no rosto, era nitidamente minha mãe. Mas o que significava isso? Talvez tenha sido tirada durante uma conferência, uma viagem de pesquisa. Mesmo depois que o professor Segurti colocou a bebida na minha frente, não consegui tirar os olhos da fotografia. Ele notou e riu timidamente. Essa foto foi tirada na nossa lua de mel. Senti uma bolha estourar. Lua de mel? Eu sei que você deve imaginar que sou muito velho para esse tipo de coisa. A gente se casou no fim do ano passado. E agora, aos 50, estou prestes a me tornar pai pela primeira vez. Engraçado, não é? Pai? Sim, estamos esperando para o final de dezembro. Mas minha esposa não parece se importar. Hoje, por exemplo, ela está numa conferência em Fukuoka. As mulheres são assim atualmente. Bolhas estourando. Uma depois da outra. Sua esposa é a professora Jun Yazaka? Sim, você a conhece? É, ela é alguém que respeito muito. Comecei a tremer e não consegui dizer mais nada. A última bolha já havia estourado. Seguge olhou para mim desconfiado. Você não é o... Não esperei para ouvir o resto da frase. Dei um salto na cadeira e saí correndo da sala. Embora não tenha olhado para trás, sei que o professor sequer tentou me seguir. Eu achava que ela tinha desistido da ideia da família Para poder ir atrás de um sonho Ser fiel ao seu dom Para se tornar uma grande inventora Ela havia sido obrigada a abandonar seu filho amado Seu único filho Não foi isso que eu disse? No entanto, nunca voltou para encontrar seu único filho Em vez disso, encontrou um homem melhor Se casou Engravidou de novo E vivia feliz desde então Quatro anos se passaram Desde que ela me deixou E agora... Eu finalmente, finalmente entendo a verdade. Não era uma criança no sentido amplo que a impedia de seguir-se adiante. Era eu, chuia um garoto que tinha nome. E desde o dia em que saiu de casa, eu já tinha me tornado passado. Uma memória prestes a esvanecer. Eu tinha certeza de que Shreguji percebeu quem era, eu era. Então o fato dela não ter se manifestado depois da minha visita, deixa isso ainda mais claro. Agora vocês podem pensar que a matança que estou prestes a cometer como uma vingança contra minha mãe. E esse testamento como a única forma que tenho de contar para ela o que aconteceu. Assim como no caso da vila da Moriguji, dessa vez eu também preciso de uma testemunha. E elejo vocês, visitantes do meu site. Espero que assistam a catástrofe que fará parte dos anais dos crimes juvenis e que mostrem à minha mãe que essa foi a minha maneira de falar da minha dor. Adeus. Adeus. Bati com a mão no pódio ao terminar de ler vida. Meu ensaio idiota. E coloquei a mão no bolso para pegar meu celular. O número já estava no visor. Pressionei chamar. Ou seja, o detonador da minha bomba. Um segundo, dois, três, quatro, cinco. Nada aconteceu. O que poderia ter dado errado? Será que a bomba falhou? Não, eu nem escutei a vibração do outro aparelho que você veja de detonador. O que aconteceu? Inclinei-me, olhando embaixo do, do pódio. A bomba tinha sumido. Alguém deve ter visto o site e a retirou. Mas quem? Desarmar uma bomba requer certos cuidados. E por que não chamar a polícia? Será que foi minha mãe? Nesse momento, o telefone da minha mão começou a tocar. Número confidencial. Meu dedo tremia quando apertei atender. Capítulo 6. Sacerdócio. Chuya é a mamãe. Era ela que você esperava, não é? Desculpa a decepção, mas não é sua mãe. Sou eu, Moriguchi. Quanto tempo, não é? Você deve estar pensando por que a bomba não explodiu. Então, eu a desativei hoje de manhã. Fiquei muito impressionada com o mecanismo. Foi muito inteligente montá-la de modo que o detonador não funcionasse em baixa temperatura. Por isso você conseguiu congelá-la no laboratório e trazê-la para a escola dentro de uma caixa térmica. Se estivesse resfriada o suficiente, a bomba poderia chacoalhar no caminho sem explodir. Seu conhecimento de química é tão impressionante quanto suas habilidades para engenharia. Se fizesse bom uso dessas habilidades, tenho certeza de que se tornaria um grande cientista. Mas escolheu soldar seu dom para o mal, para criar armas e executar planos ridículos. Eu li a carta que você deixou no site para sua mãe. Qualquer pessoa capaz de escrever uma carta daquelas e publicá-las na internet sem morrer de vergonha... Deve-se achar uma espécie de herói trágico. É uma história triste e bonita. Uma mãe brilhante com um filho abençoado com a mesma genialidade. Com lágrimas nos olhos, ela deixa o menino numa cidade distante e vai atrás dos seus sonhos. Não se prometer para o menino que voltará correndo se algum dia ele precisasse. O menino acredita nela. O pai se casa de novo, tem um bebê com a nova esposa e deixa o garoto levar uma vida solitária. Ele quer rever a mãe, então se inscreve num concurso de invenções, mas a mãe não dá notícias, então ele resolve matar alguém com certeza ele vai voltar se o garoto se met... ela vai voltar se o garoto se meter em confusão ou se tornar assassino e, infelizmente o plano dá errado por causa de um colega idiota. Felizmente a vítima se vinga e para sua alegria pensa que está doente com certeza agora ela vai voltar. Mas não é que ele não está doente? Então usa uma garota da turma para tentar esquecer os problemas. E quando ela o chama de garotinho da mamãe, ele a mata. Por fim, resolve visitar a mamãe. Antes de conseguir vê-la, encontra -o com seu novo marido e descobre que ela está grávida. De repente, ele cai à ficha de que foi verdadeiramente abandonado e ele resolve se vingar da mãe. Sei que pulei alguns detalhes, mas acho que o rascunho geral está bom. E como ato final, você planta uma bomba na escola. Você é idiota ou o quê? Você usa essa palavra para se referir a tudo e a todos na sua cartinha de amor. Mas o que acha que isso faz de você? E o que realmente criou na vida? E o que fez com que as pessoas, o que fez com as pessoas que menosprezou os seus idiotas, né? Você disse que o seu pai não merecia viver. Mas já parou para pensar que se não fosse por ele, você sequer existiria? Você acha que só por ter boas notas é uma criatura superior às outras, mas não é. Você é o mais iludido de todos, o maior idiota que eu já conheci. O tipo de gente que matou a minha Manami, que tirou de mim a minha menina. Eu li sua carta, resolvi me vingar, mas admito até com certa vergonha que fui muito vaga. Acho que devo explicar o que realmente queria, começando com o último dia de aula. Eu retirei sim um pouco de sangue do meu marido, Sak Sakuranomi, enquanto ele estava dormindo, e trouxe para a escola. O leite era entregue às nove e colocado na geladeira perto da secretaria. Saí no meio da reunião e injetei parte do sangue com uma seringa nas caixinhas com seu nome e o de Chitamura. Consegui, inclusive, achar um lugarzinho na dobra onde vocês não perceberiam o um furinho minúsculo. Depois, quando vocês terminaram de tomar o leite, comecei a falar. Eu sabia como seus colegas de classe poderiam ser cruéis e minha intenção era tirar vocês no meio dos lobos, por assim dizer. Porque os adultos agem dentro de certas regras e protegeram vocês, mesmo sabendo da maldade que cometeram. Nunca tive ilusão sobre a chance de vocês pegarem a AIDS. Como vocês perceberam depois, a probabilidade de transmissão por uma brincadeira como a que fiz é muito pequena. Mas como a chance não é zero... Achei que minha punição tinha sido adequada e pensei que tudo estava resolvido, não que meus sentimentos tenham mudado. Eu sabia que vocês viveriam durante um tempo com medo de terem AIDS e que a turma faria gato e sapato de vocês, mas nada disso me alegrava. Nenhuma forma de vingança me faria odiar vocês ainda mais. Se eu tivesse destroçado vocês dois, acho que odiaria os pedaços do mesmo jeito. Entendi que a vingança nunca pagaria de mim o que aconteceu e que eu continuaria odiando vocês com cada célula do meu corpo mas pensei que poderia colocar um ponto final na história. Eu jamais me esqueceria de Manami, mas não tinha a menor intenção de passar o resto da vida lidando com crianças feito vocês. O tempo que eu ainda tinha para viver com Sakura Nome estava acabando, e quando ele morreu, eu resolvi começar tudo de novo. Eu nunca tinha pensado no que poderia fazer para ajudar os outros, mas eu estava decidida a fazer isso, disso a minha nova vida. Um mês depois, em abril, quando a morte do meu marido já era inevitável, ele me contou uma coisa chocante. Disse que sentia muito por nunca ter me feito feliz, mas queria pelo menos ter certeza de que não me deixaria aqui para ser presa ou lidar com escândalo. Ele havia estragado minha vingança. Ele sentiu quando eu tirei, meu sangue, eu tirei seu sangue naquele dia e pluno, clu, concluiu que eu planejava alguma coisa. Me seguiu até a escola e me viu colocar sangue nas caixinhas apavorado, me esperou sair da sala e trocou as caixinhas ele disse estar ciente de que eu jamais o perdoaria mas que era errado pagar o mal com o mal e que a vingança não faria eu me sentir melhor mais importante ainda, tinha certeza de que vocês poderiam ser reabilitados transformados em algo novo e queria que eu também acreditasse disse que, se eu quisesse me sentir íntegra de novo, também precisava acreditar foram as últimas palavras dele. Que não deveríamos buscar a vingança, mesmo que alguém tivesse matado nossa filha. Que as crianças que mataram Manami poderiam ser reabilitadas. Se alguém nesse mundo mereceu o título de santo, foi ele. Pensando com a sua lógica, Shuya, a mãe dele deve ter lido muitos contos de fadas quando ele era bebê. Mas não. Duvido que você tenha se dado ao trabalho de ler a matéria sobre ele que estava no mural do fundo da sala. A mãe dele morreu assim que ele nasceu. Quando o pai se casou novamente, ele estava no quinto ano assim como você quando seu pai se casou de novo. E ao contrário de você, ele não foi um aluno exemplar e não suportava a madrasta, por isso fugia de casa constantemente. A vida que teve depois disso não é de se orgulhar. Tenho certeza de que faria parte da sua lista de idiotas se cruzasse no seu caminho. Mesmo assim, um homem como ele queria salvar a sua vida. Talvez você tenha razão quando diz que nossos senso de certo e errado não passa de algo que aprendemos na escola quando criamos crianças. nome só aprendeu essas pequenas lições depois de adulto, quando percebeu que lhe faltava algo, e sentiu que precisava correr atrás do tempo perdido, se restabelecer. Você se parece com ele nesse, nesse aspecto, porque de alguma maneira deixou escapar esse sentido básico do bem e do mal, e ainda sabe disso. Mas em vez de resolver o problema, age como se fosse legal ter uma pessoa ruim Ocupa sua mãe por ser você desse jeito. Ou talvez tivesse medo de mudar seu comportamento e com isso cortar os vínculos com sua mãe ausente. A garota má com quem você tanto queria parecer e por isso se recusou a mudar. Agora, nada disso faz diferença. Nunca aceitei o que Sakura não me fez. Nunca consegui perdoá-lo por dizer que eu estava pensando na minha felicidade, apesar de agir como professor e não como pai. Isso sem falar que nunca vou perdoar vocês, apesar do desejo dele de protegê-los. Mas a vingança é algo sutil e eu não consegui polar o um novo plano naquela hora. Resolvi esperar o momento certo e ver como tudo se desenrolaria. O Eta-sensei Yoshiteru Terada me manteve informada de tudo o que aconteceu desde que saí da escola. Na verdade, ele havia sido aluno de Sakuranomomi, e eu me lembrava bem dele porque estudamos juntos durante um ano. Ele não era um dos alunos mais problemáticos do Círculo de Sakuranomomi mas parecia idolatrado o professor mais do que os outros. Então quando descobriu que seu ídolo tinha fumado no ensino fundamental, começou a fumar, embora na maior parte do tempo apenas tossisse. E quando espalhar a história de que Sakura Nome tinha pichado o carro de um professor, particularmente Carrasco, Verta tentou fazer a mesma coisa. E as imitações sempre lhe causavam problemas. Isso significava que ele era extraordinariamente impressionável, e por isso seria bem útil aos meus propósitos. Quando Sakura Nomi morreu, consegui convencer a empresa, imprensa a não publicar a data e o lugar do seu funeral. Parece que engoliram meu argumento de que um professor tão admirado precisava viver para sempre no coração dos seus alunos. Mas Serada conseguiu descobrir e apareceu por lá. Disse que precisava compensar todos os problemas que causou ao seu professor. Embora eu, não estivesse, embora eu estivesse de saco cheio desses chavões insignificantes, não consegui mandá-lo embora. Depois do funeral, ele se ajoelhou na frente da placa mortuária e começou a se desculpar por todos os erros que havia cometido. Imagino que até Sakuranomi sentiria desgosto por aquela exibição. Mas aprendi uma coisa com aquelas confissões. Ele disse que sentia no dever de continuar o trabalho Sakuranomi, que tinha decidido a se tornar professor e começar a trabalhar na escola S em abril, no início do próximo ano letivo. Falei que tinha le lecionado na mesma escola até março, no final do ano anterior. E perguntei como estavam as coisas. Ele me contou que havia assumido a turma B do oitavo ano como professor conselheiro. Acho que algumas coisas são obras do destino. Ele parecia não saber que eu havia sido conselheira da mesma turma no ano anterior. Então perguntei dos alunos, sem dizer nada. Ele me contou que o único problema era um aluno que tinha parado de aula, um garoto chamado Chitamura. Enquanto ouvi o relato de Terada, concluí que Chitamura achava que estava contaminado, mas não contou para a mãe. Parecia estranho, mas eu sabia que havia muros ocultos entre mães e filhos. E comecei a pensar em como me aproveitar da situação. Em outras palavras, comecei a pensar em como encurralar ainda mais Chitamura. Dei meus conselhos para Terada na hora certa. Sempre dizendo que Sakura Nomi teria agido assim numa situação semelhante. Sakura Nomi teria ido à casa do garoto e levaria consigo uma colega da mesma turma. Em determinados momentos, Werther apareceu meio cético mas eu sabia que mudaria de ideia e logo se torria, tornaria persistente em seu objetivo. Ele ia toda semana à casa de Chitamura e, quando era recebido apenas na porta, começava a gritar da rua. Consegui prever tudo. Eu disse que poderia me procurar sempre que precisasse e que podia confiar em mim suas confidências. Ele deve ter pensado que não poderia discutir nada disso, discutir nada disso com outros professores da escola, pois não parava de me mandar e-mails perguntando minha opinião. Acho que ninguém poderia acusá-lo de ser negligente com Chitamura, Afinal, ele mantinha contato regular com a antiga conselheira antiga, anterior da turma. Ele até me perguntou como agir quando a turma começou a fazer bullying com você. Disse que queria acabar com aquilo, mas respondia que em vez de fazer sozinho, seria mais eficaz se algum aluno enfrentasse as agressões. Assim, a turma poderia identificar o problema enquanto grupo. Ele esperava que você sofresse mais ataques. Mas a situação acabou virando, como sempre acontece com Terada. E a pobre Mizuki Kitahara acabou sendo vítima da crueldade da turma. Disso, eu me arrependo profundamente. Acho que se Kitahara-san não tivesse entrado no jogo, você jamais teria matado ela. E fico muito triste quando penso nisso. Mas toda vez que me sinto culpada, me lembro na mesma hora que os verdadeiros culpados são vocês. Nada disso é minha culpa. Você matou Kitahara-san. Você ficou muito afetado quando ele o chamou de complexado e a matou, cegado pelo ódio. Como você chamou o mesmo crime? Homicídio em causa própria. O que significa isso? Cada idiota com sua idiotice. Enquanto eu estava lá sentadinho observando vocês dois, Chitamura matou a mãe. Não tenho ideia do que aconteceu entre os dois. E mesmo se tivesse, não faria diferença tentar entender. Porque uma coisa é certa. Shitamura tá, jamais seria matada a mãe se não tivesse matado Manami antes. Por isso não tenho compaixão nenhuma por ele ou pela mãe. No caso dela, foi sua recompensa por criar uma criança daquele jeito. Apesar da interferência de, Sakura Mom, de Sakura Nomi, senti que minha vingança contra Chitamura estava completa. Restou você. Como você mesmo disse, embora Chitamura tenha matado Manami, ela não teria morrido se não fosse seu plano estúpido. Eu queria ver os dois sofrerem e morrerem. Mas se eu fosse obrigada a escolher quem eu odeio mais, sem dúvida escolheria você. Eu também ficaria feliz se você tivesse morrido por causa de algum jogo brutal dos seus colegas. Mas minhas esperanças se foram quando Terada me disse que tinha resolvido o problema do bullying. Parecia muito satisfeita e me agradeceu pelos conselhos. Achou incrível que a ameaça de infecção tivesse sido útil para manter os outros alunos na defensiva. Algo que devia ter percebido desde o início. Seja como for, entendi que a partir daquele momento eu precisaria cuidar de tudo sozinha. E tinha certeza de que você jamais arrependeria pelo que fez com Manami, mesmo que estivesse no leito da morte. Eu precisava descobrir seu ponto fraco. Embora parecesse inútil, eu entrava todos os dias no seu site. Mas não havia nenhuma postagem, depois do que tinha escrito sobre o porta-níqueis. Entendi que a falta de atualização já era uma pista. Se você desprezava tanto as coisas insignificantes, por que não tirou a página do ar? Desisti da ideia de uma vingança rápida e me convenci de que devia observar e esperar, mesmo que demorasse uma eternidade. Eu descobriria de algo que você amava só para destruir você. Até que você voltou a postar. — Graças à sua carta de amor para a mamãe, descobri várias coisas sobre infância infeliz. Até acreditei que as coisas poderiam, repito, poderiam ter tomado outro rumo se eu tivesse sido mais receptiva quando me mostrou a bolsinha pela primeira vez. Quase me arrependi do que falei naquele dia. — Quase. Felizmente, recobrei a consciência e concluí que só poderia estar delirando. — Você mesmo disse que o porta-moedas era uma armadilha. Você queria dar choque em alguém e por isso a criou. Por que eu teria de aprovar isso? A ideia de que você queria atenção e elogios é só a ilusão de uma criança mimada. O que você queria era uma oportunidade de se exibir. Ignorou a chance de fazer algo que valia a pena e escolheu criar um brinquedo inútil para impressionar os outros. Quem, em sã consciência, elogiaria uma coisa daquelas? Você devia ter se contentado em brincar com a bolsinha sozinho. Você despreza os seres humanos, só vê valor na sua mãe e agora terá de conviver com esse personagem que criou para você mesmo. Não adianta culpar os outros pelos seus crimes. A responsabilidade... É só sua. Mas se a culpa tiver de cair alguém, no fim das contas, será na sua mãe. A mulher que levantou a mão para uma criança que não correspondeu às suas expectativas. Negando-lhe afeto. E que foi embora para realizar os próprios sonhos. Deixando para trás um garoto com um amor não correspondido. Pensando nesse egoísmo gigantesco, você e ela são bem iguais. Você plantou uma bomba na escola para se vingar da sua mãe. Queria afrontá-la matando um monte de inocentes. O mesmo aconteceu com Manami. Você só se importa com a sua mãe e por isso machuca todas as pessoas que não sejam ela. Se não existe mais ninguém no seu mundinho além de você e ela, sugiro que a mate e deixe todo o resto em paz. Mas você é covarde demais para isso. Por isso não posso admitir que continue cantando vantagem e machucando pessoas inocentes. A polícia vai chegar logo e não vai demorar para encontrarem um o corpo de rara san quando você for preso e eles conectarem você e Chitamura, a verdade sobre a Ponte de Manami virá à tona. Mesmo assim, acho que a sua punição não é suficiente, porque você, um garoto tão brilhante, vai conseguir convencê-lo de que se regenerou, voltar à sociedade, deixar o passado para trás e recomeçar a vida. Mas antes disso, tenho mais uma coisa para lhe dizer. Depois de ler sua carta e desarmar a bomba, fui visitar alguém acho que senti certa compaixão por você e talvez quisesse mais uma chance para pensar no que Sakura não me havia me dito talvez eu possa até dizer que assumi parte da responsabilidade pela morte de Manami a verdade é que fui procurar a pessoa que você quis rever durante todos esses anos e encontrá-la foi a coisa mais simples do mundo primeiro mostrei ela o seu site sua doce carta de amor depois contei sobre Shikatamura e o que vocês tinham feito com Manami como? Porque essa, você quer saber o que ela disse? Desculpa, tem muito barulho aqui. salvindo ouvindo as sirenes e toda essa gritaria? Então, depois de desarmar a bomba, eu a recoloquei em outro lugar. Depois rezei para você fazer a chamada. E não é que você teve coragem? A bomba não falhou, se quer saber. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha esse final, gente. Não sei se imaginava o tamanho da explosão, mas posso dizer que foi gigantesca. O suficiente para destruir boa parte do prédio de concreto armado. Felizmente, acreditei totalmente na sua capacidade e esperei uma distância segura. Do contrário, não estaria viva para fazer essa ligação. A bomba explodiu no laboratório 3 do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de K. Você a construiu e você a detonou. Engraçado, acho que finalmente consegui me vingar. E com alguma sorte, também apresentei o caminho da sua própria redenção. Me... Gente, sem palavras. Final do livro. Confissões da Kanae Minato. Meu Deus do céu. Vamos ter que debater esse livro porque eu amei, amei, amei esse final. Surpreendente. Meu Deus, eu vou colocar no Instagram, depois eu quero que vocês me falem. No Facebook, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Eu adorei a leitura. Depois me contem, gente, o que vocês acharam. Finalizamos, então, Confissões de Canai Minato e depois eu vou ler, escolher um outro livro para ler para vocês no podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de leitura.